0: ich persönlich, um gleich zu sagen, mir gefallen am besten diese teilabstrakten Bilder aus den 80er Jahren, so Ende 70er, Anfang 80er Jahre, die da im großen Saal zu sehen sind, wo es auch so stürzende Dinge gibt, wo man wirklich das Gefühl hat, da geht einer mit seinen, mit seinen Empfindungen und, um und mit seinen optischen Möglichkeiten, diese Empfindungen äh, zu visualisieren. Äh, da ist da wirklich ein Abrautzenmaler, also da, da imponiert er mal.
1: Ausgesprochen Kunst. Der Podcast mit Alexander Gieser.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausgesprochen Kunst. Das Kunsthistorische Museum in Wien ist natürlich immer einen Besuch wert. Dieser Tage ist es noch ein bisschen reicher geworden, das Museum, weil abgesehen von den unglaublichen Beständen, die das Haus permanent zeigt, hat sich der Georg Baselitz eingeschlichen. Er ist dort mit rund 70 Bildern vertreten und er hat dort gemeinsam mit dem Kurator Andreas Zimmermann eine Ausstellung zusammengestellt, für die er so etwas wie eine carte blanche bekommen hat. Er konnte also durch, aus den Beständen des Museums auswählen und es sind 40 Alte Meister, die er sich selber ausgesucht hat. Genannt hat er diese Ausstellung, oder genannt wurde diese Ausstellung, nackte Meister, zu sehen, noch bis zum 25. Juni dieses Jahres. Ja, wir waren dort, mein Vater und ich, und haben uns das angeschaut. Eine Ausstellung, die medial ziemlich viel Aufmerksamkeit ähm, erweckt, und wir beide wollen heute klären, ob das zu Recht der Fall ist.
0: Ja, einmal. Im Rahmen dieser fast Serie kann man schon sagen, die das Kunsthistorische Museum da im Ablauf von einigen Jahren äh, veranstaltet hat, dass man wirkliche Weltstars äh, ins Museum hineinhängt, zu alten Bildern. Ich erinnere an Freud, ich erinnere an, an Francis Bacon, ich erinnere an, an äh, Mark Roscoe. Ist das sicher ein vernünftiger Schritt, ähm, die Frage ist, ob es funktioniert.
2: Mhm. funktioniert.
0: Oder wie gut es funktioniert. Oder wie gut es funktioniert. Also un, unbenommen ist, dass der Baselitz ja ein hochinteressanter Maler ist und dass es von ihm Bilder gibt, die ihn mit Recht dort positionieren, äh, wo, er, wo er heute hingehört. Unbenommen ist auch, dass das ist wahrscheinlich dem Markt geschuldet, dass diese Dinge dann... Uh, gerne so uh, weiter betrieben werden, ohne, ohne jetzt, sage ich mal, neue, neue Seele oder neue Kraft mhm. für Bude, mich. sind wir natürlich schon, das sind wir schon recht
2: weit oder, oder sehr weit. Also wir haben ein paar Punkte schon übersprungen, weil ich meine, er ist, er ist jetzt 85 Jahre alt. Er hat eine, eine lange Karriere hinter sich gebaut. Also einer, der in den, in den 60er Jahren, in den frühen 60er Jahren das erste Mal aufgefallen ist. Mhm. Das ist jetzt 60 Jahre her. Und, 60 Jahre Karriere. Äh, ja. Und da natürlich jetzt ähm, zu warten, dass, dass da immer, dass es immer wieder eine neue, eine
0: Neuerfindung gibt und einen. Das hat, das haben halt nur so Leute wie der Picasso hinbekommen. Ja. Ne? Aber er, er hebt natürlich den Anspruch, nicht? Wenn man wenn man, wenn man man da da jetzt sage ich einmal, der begleiteten Musik zuhört, dann dann sind alle paar Jahre ja neue Dinge. Auch diese letzten 17, 18, 19 Bilder, 20 Bilder, die ja in hohem Maße eindrucksvoll und dekorativ sind, äh, heben ja auch von sich heraus schon den Anspruch, jetzt ist wieder was Neues.
1: Der deutsch-österreichische Maler, Grafiker und Bildhauer Georg Baselitz wurde 1938 in Deutsch-Baselitz in Sachsen als Hans-Georg Kern geboren. Seine künstlerische Karriere begann in den 1960er Jahren und ist von einer starken Expressivität, einer sehr individuellen Bildsprache sowie einem Hang zur Provokation geprägt. Die deutsche Nachkriegsgeschichte und die politische Situation seiner Zeit beeinflussten ihn von Beginn an. Häufig finden sich in seinen Werken auch kunsthistorische Bezüge. Baselitz ist vor allem dafür bekannt, seine Motive auf dem Kopf stehend darzustellen. Diese Technik, der er seit 1969 folgt, soll dazu beitragen, dass die betrachtende Person das Bild nicht nur als Abbildung der Realität, sondern als eigenständiges Objekt wahrnimmt und machte ihn weltbekannt. Im Laufe seiner mittlerweile über 60-jährigen Karriere erfolgten zahlreiche Ausstellungen in wichtigen Museen und Galerien weltweit, sowie namhafte Preise und Ehrungen. 1980 war er Teilnehmer der Biennale in Venedig und 2004 wurde er mit dem renommierten Premium Imperiale ausgezeichnet. Heute gilt Baselitz als einer der bedeutendsten Künstler der Gegenwart und nimmt einen wichtigen Platz in der Kunstgeschichte des 20. Jahrhunderts ein, wenngleich seine provokanten sexistischen Aussagen zunehmend kritisch gesehen werden.
0: Ich habe insgesamt ein Problem, weil, weil es mir nicht logisch erscheint, grundsätzlich. Bei jetzt, wenn es stimmt, dass er da in den späten 60er Jahren, ich glaube es war 18, also 1969, äh, diese, begonnen hat, die Dinge auf den Kopf zu stellen, weil er sich einer weil er sich einem Urteil entziehen wollte, mhm. und einem üblichen Urteil mhm. entziehen wollte. Ich lese das überall, habe das überall gelesen. Wenn das stimmt, wieso stellt er dann seine Bilder in so eine klassische Anstalt wie das Kunsthistorische Museum, äh, wo er ja das Urteil und den Vergleich äh, unglaublich herausfordert? Da geht bei mir was nicht zusammen. Mhm.
2: Ja, aber auch, das ist zumindest auch ein bisschen rausgekommen er, 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 er scheut ja auch ein bisschen dieses, diesen Vergleich weil ähm, er, er konnte sich ja auch selber aussuchen was er, da, was er da zu seinen Bildern dazu hängt und und deswegen nimmt man dem ja dann schon so mal ein bisschen das Potenzial der Kontroverse
0: ja aber er hat natürlich ausgesucht er hat ausgesucht Bilder die die, die sich auch mir jetzt nicht ganz erschließen. Auf der einen Seite natürlich große Namen, große Kunstwerke und auf der anderen Seite zweit- und drittklassige Künstler aus der Sekundärgalerie, mhm. die ihn vor allem motivisch interessiert haben. Mhm. Jetzt kann man sagen, ich reagiere, und die Ausstellung heißt ja auch Nackte Meister, ist der Ausstellungstitel. Jetzt kann man sagen, ich reagiere auf, auf, auf Nacktheit. Ich reagiere auf Nacktheit in der Kunst als die vielleicht ursprünglichste äh, Darstellung oder Selbstdarstellung oder Darstellung des Menschen. Auch als Symbol für Wahrheit, als Symbol für Antastbarkeit, als Verletzlichkeit und so weiter. Äh, es, ich ich habe aber so ein bisschen den Ogu, äh, ich, ich, ich stelle mir das so vor, er hat da die, die, den Gesamtkatalog des Kunsthistorischen Museums durchgeblättert und mit einem Stäbchen oder also vielleicht <lacht> einem Elfenbeinstäbchen <lacht> äh, Hineingestochen und gesagt, die nehmen wir, die nehmen wir, die nehmen wir. Es sind Meisterwerke darunter, wir brauchen nicht über den Tizian reden und, über, und so weiter. Aber zum Beispiel diese zwei kleinen Memling-Akte, mhm. Adam und Eva. Und dann dazwischen sind wieder Bilder, die, die wo ich mir denke, also das Bild wird nicht einmal ein Provinzmuseum in, in weiß nicht, Wuppertal. Ich, kann, Wuppertal, ich weiß nicht, ob das Provinz ist. <lacht> Nein, aber wo auch immer. Also. Ja, und, dann, und dann noch ein Satz, also das hat mich schon ein bisschen irritiert. Und dann auf der einen Seite so von sich zu geben, das haben wir von diesem wunderbaren, großartigen äh, Ausstellungskurator Zimmermann. Andreas Zimmermann. Andreas Zimmermann ja. Also wo ich wirklich sagen kann, ich habe dem zugehört und mit großer Begeisterung zugehört, auch bei der Pressekonferenz. Äh, wenn uns der vermittelt, dass es also viele Maler gibt, die er mag, aber zwei mag er ganz besonders nicht, äh, nämlich Preugel und Raphael, dann denke ich mir, vielleicht ist das jetzt nur Marketing-Anarchie, äh, mhm. äh, weil ernst nehmen kann man sowas nicht. Und wenn es ernst genommen wird, warum man sich dann zum Beispiel dieses sehr Raffaeleske große Bild von dem Garofallo, diese Auferstehung Christi, mhm. die ganz Raphael, äh, das ist halt der de Christus Christusdorf, ausgesucht hat und das links und rechts oder umgibt mit so, mit so äh, goldschwarzen Bildern die ich mal, eher dekorativen Charakter. Irgendwie läuft da manches nicht zusammen. Oder aber da
2: haben wir dann, also wir hatten ja die Möglichkeit nach der Pressekonferenz auch die Ausstellung anzuschauen und da war auch die Direktorin des Hauses, die Sabine Haag, und die hat uns ja gesagt, dass er eigentlich dieses von dir jetzt angesprochene Altarbild, den wie, Garofalo, Garofalo, gerne, ähm, äh, gerne weg, also nicht in der Ausstellung gehabt hätte, aber da hat es geheißen, es ist
0: nicht beweglich und das muss jetzt da bleiben. Also, ja, dann hängt man es zu. Also ja. wenn, man, wenn, man, wenn man wenn man wirklich etwas zum Ausdruck bringen will, dann sage ich okay, wenn es nicht weggeht, dann hängt man es zu. Aber er baut es ja dann ein ja. In, in, einen, in eine Hängewand. Mhm. Also, oder sagen wir, das hat dann glaube ich der, mhm. der Arrangeur gemacht, ja. aber er hat Bilder dazu ja. geliefert. Aber das ist jetzt eine Frage, wenn du sagst, ähm, das,
2: also, darf man den Raphael, muss muss man den Raphael ähm, mögen?
0: Uh, Mögen ist eine eigene Kategorie.
2: Naja, aber, aber ich sage jetzt mal, ich glaube, da gibt es halt jetzt einen breiten Konsens. Also wenn man, ich sage jetzt mal...
0: oder Bräugl oder ja, also man, Post, ist, ja, Es geht ja, schau... das aber Problem es interessiert ist, ihn halt nicht. Nein, es interessiert ihn nicht, weil er ja nicht über die Malerei kommt, sondern über die Inhalte, nicht? Der Zimmermann hat gesagt, den, Raphael, äh, den, den Bräugl mag er nicht, weil er so kleinteilig ist und mhm. dauernd Geschichten erzählt. Uh, es gibt Bilder, die keineswegs kleinteilig sind und einfach das großartig... Gut, ja. den, den, den Raphael mag er wahrscheinlich aus ähnlichen Geschichten nicht. Ich weiß nicht, ob er seine Porträts je gesehen hat mhm. oder so. Ähm, wenn, man, wenn man, ich denke, Malerei sollte man beurteilen nach ihrem... Künstler sollte man beurteilen nach ihrem Vermögen, mit der Welt fertig zu werden, optisch. Und jetzt nicht mit ihrer Vorliebe für, 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 für Motive. Mhm. Das ist halt... Das ist für mich die einfachste. Der Sonnenuntergang ist auch ein schönes Motiv und der Röhrende herrscht. Also da mit dieser, als Georg Baselitz sich so hinzustellen und zu sagen, den Raphael mag ich nicht und den Ding mag ich nicht. Und dafür dann aber, jetzt sage ich einmal, zweit- und drittklassige Künstler zu nehmen und auf die zu reagieren. Ja.
2: Na gut, da stellt sich für mich die Frage, hätte sich der Raphael den Baselitz ausgesucht? Ähm, als, als ähm, Mitaussteller ähm, <lacht> <lacht> und es gibt ja durchaus auch Leute, die, die jetzt den Baselitz nicht gut finden. Also ich habe jetzt in, in den vergangenen Wochen mit vielen Leuten gesprochen. Ja. Ähm, äh, da gibt es glühende Verehrer ja. und es gibt aber auch Relativ, ich mit vielen gesprochen nicht gesagt, er nee, sagt mir eigentlich nichts. Ja. Oder da tut, ich glaube, er ist so ein, ein bisschen ein Maler-Maler. Er hat, glaube ich, für viele, für viele Maler so ein, eine Tür aufgemacht ein bisschen. Ich glaube auch, um da, darauf zurückzukommen, dieses, dass ihm dieses auf den Kopf stellen des Motivs, hat er natürlich eine totale singul, singuläre ähm, Position eingebracht. Kann heute niemand mehr nachmachen. Ja. Die Frage ist, ob er, ob er ohne dem auch
0: dort wäre, wo er heute ist. Ja, ich, ich habe mir den Katalog einmal verkehrt herumgenommen und durchgeblättert. Dann ja. sieht man nämlich alle Bilder, wahrscheinlich macht das jeder und der Baselitz wird wahrscheinlich äh, zum Himmel blicken und, und seufzen und jeder, jeder äh, sogenannte Kurator oder begeisterte Basilitz-Verehrer wird, wird denken, mein Gott, das ist die, die, die allerpeinlichste Methode. Aber ich wollte mir einfach anschauen und die Bilder sind auch, die sind gute Bilder, die mhm. sind gut zum Anschauen, ist halt nichts... Besonderes. Ja. Äh, ich persönlich, um gleich zu sagen, mir gefallen am besten diese teilabstrakten Bilder aus den 80er Jahren, so mhm. Ende 70er, Anfang 80er Jahre, die da im großen Saal zu sehen sind, wo es auch so stürzende Dinge gibt, wo man wirklich das Gefühl hat, da geht einer mit seinen, mit seinen Empfindungen und, um und mit seinen optischen Möglichkeiten, diese Empfindungen äh, über die, äh, also aufs, zu visualisieren. Äh, da ist da wirklich ein ein mal, also da, da imponiert er äh,
2: Wäre ja auch so die Mitte seiner, seines, seines, seines schöpferischen Lebens ungefähr. So, ja, so das ist das, das, ist 40er, das ja. Frühwerk, obwohl man ja. natürlich sagen muss, also diese, diese Heldenbilder aus den 60er Jahren, das sind natürlich sehr stark. Gefallen ja. mir gut auch dieses, die, 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 die große Nacht im Eimer, das, das, ja. das sind natürlich Bilder, die, die, die auch die, die was verändert haben. Aber ich glaube in den 80er Jahren so, da entfaltet er so seine, sein Wollen und, und, und das, was er kann. Seine in gestalterischen Werk. Möglichkeiten, ja. Und da ja. muss man halt sagen, dann, und dann ist er da auch dieser große kommerzielle Erfolg gekommen und dann, ja. und, dann, und dann wird natürlich, kann man jetzt sagen, dann wird ja. wiederholt und natürlich geht es dann vielleicht mit, mit fortschreitenden Jahren nicht ja. mehr ganz so gut und er bleibt ja, ja im Format groß. Also ja. ich meine, das ist schon anstrengend,
0: was er da macht, oder? Ja, ja. Und, und es folgt ihm natürlich auch die... Es ist ein, ein Beispiel, da gibt es diese, diese AD-Nymphen, das Bild. Das sind diese großen, rosa liegenden, mit gelben Haaren und ein bisschen auf vorgrauem Grund. Die liegen da im, quasi ein Rechteck bildend und sind jetzt Auseinandersetzungen, wie uns der an sich sehr kluge Katalogtext ja auch zeigt und aufzeigt und zeigt. Auseinandersetzung mit so zwei Aktdarstellungen eines gewissen Malers ravestein äh, Dirk ravestein ein äh, um 1600 agierender ich, Spätmanierist, der ein Feinmaler ist wie, oder, gut, also der alle möglichen Versatzstücke nimmt, der fladert beim Tizian, der fladert dort und so weiter, malt ganz gut, ist sehr erotisch. Jetzt verwendet der Baselitz diese beiden Figuren, mehr oder weniger, ganz ähnlich und äh, malt da ein riesengroßes, schlecht gemaltes Bild. Und alle da werfen sich, weil er sich so auseinandersetzt mit dem Spätmaterialismus. Und das ist für mich der Punkt, wo ich sage, ob ich jetzt mit kann oder nicht mit kann, ich will da nicht mit, weißt mhm, du? Mhm. Das, sind, das sind, er hat so viel bessere Bilder gemalt, als dass er mit diesem fast Schnickschnack mich eher verärgert. Mhm. Da muss man aber, da muss man jetzt Folgendes
2: sagen, es sind 70, 70 Baselitz-Bilder ja. in der Ausstellung. Wir haben beide das Gefühl gehabt, zu viel. es ist ein bisschen viel. weniger hätte, mehr. hätte ja. da mehr Sinn gemacht. Und die Auswahl der Bilder war auch seine Entscheidung. Also es hat ja auch geheißen, das Museum hat dem Georg Baselitz eine Carte Blanche, Carte Blanche ja. ähm, in die Hand gedrückt. Und da, da muss man dann halt sagen, dann, das muss man dann halt akzeptieren. Also, ähm, was, und das Gefühl habe ich auch, es, es fehlt, glaube ich, für mich so, eine, so ein, 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 ein Gegenspiel, so, ein, so, ein, so eine kuratorische ein, ein bisschen ein kuratorischer Gegenwind, der auch so jemanden wie dem Georg Baselitz einmal sagt: Na, also, das ja, machen wir nicht so. Ja. Das, das soll ich euch Traum, ne? Na <lacht> ja, gut, das ist halt so. Ich meine, der Baselitz ist der Baselitz. Ja. Also, aber die, diese, diese, äh, ihm, ihm da eine Carte Blanche auszustellen, ist, ist, mag ein Fehler sein. Ja. Vielleicht hat er, hätte er es sonst nicht gemacht. Kann ja auch mhm. sein. Ähm, aber das kommt dann dabei raus. Ja. Weil letztendlich, und das, das wird ja auch deutlich, so wie wir ihn kennen, so wie es sich gibt, wo, wie er in Interviews ist, da ist schon eine gewisse, also eine gewisse Eitelkeit natürlich da, der ist sehr von sich überzeugt. Ich meine, wenn man, wenn, man so, wenn man Malerfürst genannt wird, das kommt ja auch nicht von irgendwo her, also das ist schon so auch so ein Typ, und wenn man so einen Typen dann sagt, mach mal, dann, dann dann bekommt man halt das, dann kommt man mal halt den Baselitz. Ne? Und ich glaube aber, dass da ein paar Prozent fehlen. Und ich glaube, man hätte aus dieser Ausstellung mehr rausholen können, wenn man, wenn man da ein bisschen eine, eine, eine kuratorische
0: Linie noch hineingebracht ja, hätte. Wobei man das klingt jetzt so, als würden wir dem Zimmermann einen Vorwurf machen. Der hat ja, der, da gibt es ja keine Vorwürfe zu machen, denn er hat ja er hat ja wirklich äh, aus dem, was er, was er da hatte, das Beste gemacht. Ich finde nur mit Verlaub, manches ein bisschen größenwahnsinnig. Wenn, 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 da, wenn, die, wenn die, die Helene Formant von, von oder Formant das bällchen von Rubens äh, gegenübergestellt wird, äh, dem Bildnis seiner Gattin mit dunkler Hautfarbe so auf den Kopf gestellt, sehr gut gemaltes Bild, keine Frage, äh, es geht gar nicht einmal so sehr jetzt individuell, dann ist hier dann ist hier regiert für mich der Größenwahn. Mhm. Nicht, dass ich jetzt sage, darum ist ist nicht diskutierbar, mhm. aber das ist so eine, eine, eine Ikone, mit Recht eine Ikone der Malerei des 17 oder der, der, überhaupt des Abendlandes. Äh, da muss der Basel jetzt auch eine seiner Ikonen hinstellen und das ist jetzt nicht unbedingt der Ikone. Mhm. Und die, die, die Großartigkeit dieser Ausstellung besteht für mich ja in wesentlichen Dingen, ich muss nur aufpassen, dass ich nicht zu sehr schimpfe, mhm. aber die Großartigkeit dieser Ausstellung besteht vor allem in den großen Formaten. Es erdrückt einen in diesen weiteren Seelen, wenn dann diese späten, jetzt in den späten Zehnerjahren gemalten, oder nicht einmal gemalt, sondern äh, also abgedruckten, äh, äh, frottierten Frottagebildern, ähm, Abklatschbildern, -Bilder. Abklatsch wo dann also äh, drei, vier Riesenformate mit doppelten und einfachen Figuren äh, auf dunklem Hintergrund, dann, das sind alles jeweils einzeln, beeindruckende Geschichte, ja, ja. aber wenn das dann da äh, irgendwie wie Spätrom, nicht? Ja. Rom hat dann auch nur mehr Architektur gemacht mit zwei Meter dicken Säulen und 15 Meter hoch und 47 Säulen, sodass mhm. man auf jeden Fall meine, auf der erschlagen war. Auf jeden das Fall Ante beeindruckt geworden. ist. Ja. Nein, beeindruckt ist, ja. Und viele Leute trauen sich ja äh, bei der schieren Größe dann nicht mehr aufzeigen und sagen, Na, das ist, ich finde das, ich finde das. Mhm. Also ich bin ich bin, so sehr ich dafür bin, bitte, das sollte niemanden glauben, dass ich, dass ich die Ausstellung abqualifizieren und sage, nicht hingehen, unbedingt hingehen, weil es ist eine Form der Malerei, diese gestische, figurative Malerei der, des, späten, des späten 20. Jahrhunderts ähm, ist ja ein ganz wichtiger, eine ganz wichtige Antwort auf vieles, was wir Abstraktion gehabt haben und expressiven Abstraktion und so weiter. Und das ist ja auch ein... Das ist ja auch, auch ein großartiger Maler. Ne? Mhm. Aber irgendwie bin ich da rausgegangen und habe mir gedacht, mhm. wow, der, für einen Memling hat es sich jetzt ausgezahlt, die zwei Kleinen anzuschauen. Ja,
2: ja. Naja, das ist halt, glaube ich, immer die Frage, was, was duldet der Meister an seiner Seite? Ja? Ähm, ich glaube, 70 Bilder... Von Baselitz, ich habe mir ja jetzt das auch durchgelesen: so die, 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 Au die Ausstellungsliste des Georg Baselitz, die liest sich ja relativ ähm, beeindruckend. Äh. Wo überall ähm, steht, ja. Und ja. ich sage jetzt mal, das Kunsthistorische in Wien hat natürlich auch, ähm, da würde er sich, also wenn jetzt, wenn da jetzt anruft, ein, du hast ein, ein Provinzmuseum, dann würde er sagen, nein, mache ich nicht. Äh. Ja. Aber ich glaube, das Kunsthistorische, da hat er, hat er sich wahrscheinlich relativ schnell dazu entschlossen, das zu machen. Ja, ja. Ich habe so das Gefühl, man hätte, man hätte aber eigentlich auch nur eine Baselitz-Ausstellung machen können, weil diese, weil diese Interaktion zwischen den, zwischen den Beständen des KHM und des Baselitz auch irgendwie nicht wirklich funktioniert. Das ist auch für mich nicht gleichberechtigt, weil dann hängen Bilder ganz oben, ähm, die kann man sich auch nicht anschauen. Es ist, es ist groß, es ist auch so, wenn man jetzt sagt, von der, von der, wir sind ja auf der Seite rein, weil wir waren bei der Pressekonferenz, für, mhm. aber normalerweise, glaube ich, kommt man direkt, also wenn man, wenn man die ja. Stadt kommt man in den Hauptsaal und dann geht man aber von dort noch einmal auf beide Seiten weg. Also, man hat, man hat irgendwie keinen, es ist ein bisschen zerfledert. Mhm, ne? Und ich glaube, das ist auch bei der Pressekonferenz rausgekommen. Es war dann irgendwie, es ist, es, es ist dann zum Schluss größer geworden, als es eigentlich konzipiert war. Mhm, mh. Und, und um, vielleicht hätte man, vielleicht wäre das ein, ein Warnsignal gewesen, ne? dass man einfach, dass es dann einfach zu viel war. Es ist, es gibt, nimmt, also der Basel nimmt für mich jetzt einen etwas zu großen ähm, ja. äh, Teil ein im, im KHM und und ich, ich weiß nicht, hast du, hast du gehört so von, jetzt mal jetzt abgesehen von, ähm, von, von unserer Bubble, in der wir uns, uns so bewegen, wie waren so die, die Meinungen der Menschen, die dort hingehen?
0: Schau, das Problem ist, dass die Menschen oft rauskommen und vorsichtig sind, nicht? Also so wie wir ja mehr und mehr wahrnehmen, dass die Leute nicht mehr mit den Augen schauen, sondern mit den Ohren, äh, so sehr ist ein bisschen abhanden gekommen. Dieser, diese frische, auch auf die Gefahr, dass man eine Dummheit sagt, nicht? Mhm. Also, ich, ich sehe mich durchaus, durchaus der Gefahr ausgesetzt, dass jetzt sehr viele Leute sagen, was der Giese da der mhm. das ist ein Schmarrn. Ähm, ja, dieser Gefahr setze ich mir aus, weil ich, weil ich, weil ich mir denke, jetzt ja, ich, ich sage das, was ich empfinde. Und wenn ich das falsch ist, dann bin ich halt nicht Ding. Aber auf der anderen Seite, wenn man reinkommt, es gibt ja großartige Bilder. Nicht? Also dieser, dieser lesende oder da wenn man gleich links reinkommt und links hinaufschaut, das lesende Mädchen, nicht? Und, und, und diese, diese, diese Bilder, die da in den 80er Jahren entstanden sind, mit, mit das Handtuch und so weiter, Strandbild, äh, in den 80er Jahren entstanden sind, die, die, die fesseln und faszinieren und man steht davor für mich ist ein Maßstab immer, jetzt kann ich noch nicht weggehen, bei einem mhm. Bild. Ne? Mhm. Es gibt so Bilder, da geht man drüber, aber da stehe ich und bin noch nicht fertig. Mhm. Und da gibt es auch Reihe von Bildern. Mhm. Also da gibt es Bilder, die
2: ähm, einen gewissen Wumms ähm, erzeugen, die einen dann fesseln ähm, und und ja. halt dann andere, wo das, wo das weniger passiert. Ähm, ich meine, er ist natürlich eine, eine, eine Riesenfigur. Ich glaube, es geht ja auch da, um, also das Kunsthistorische muss natürlich da auch ähm, was, was auf die Beine stellen, was dann eben auch zieht. Mhm. Ja? Und die Leute schauen sich einfach mal, also wegen an Basel jetzt gehen die Leute ins Museum, ja. muss man auch sagen. Ähm, jetzt ist natürlich auch äh, da relativ kontrovers diskutiert worden. Ich meine, er ist ja jetzt... Ähm, also ich habe vorher gesagt, viele lieben ihn und manche mögen ihn nicht. Ich glaube, dass er also, dass er, dass er ja mit, mit so gewissen Aussagen betreffend, dass, dass Frauen nicht, überhaupt nicht malen können. Mhm. Damit hat er sich einfach so ein bisschen ins Eck gestellt. Das ja. hat der Rainer auch gesagt, ja. Ja, das macht es ja nicht besser. Ja, ja. <lacht> um, und deswegen. Um, äh, verstehe ich da auch eine gewisse, eine, eine gewisse zornige Haltung. Jetzt wird dann natürlich auch jetzt aufgezeigt, dass in, in all den Jahren, wo das Kunsthistorische da, ähm, diese, diese, äh, diese Konfrontationen zwischen alten Meistern und, und, und neuen ähm, oder zeitgenössischer Kunst macht, mhm. da jetzt ähm, schon etliche Ausstellungen waren, aber es war noch nie eine Frau ausgestellt. Ähm, und das ist... Da, da wird halt gerade heftig diskutiert. Und wenn dann noch dazu kommt, dass eben gerade der Baselitz jetzt ist, so ein, 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 ein Malerfürst Macho-Typ, mhm. ähm, dann, dann glaube ich, überlagert so eine Diskussion auch den, einmal den freien Blick darauf. Oder, mhm. oder, oder, oder da steht dem im Weg. Ja? Und mhm. die Frage
0: ist, wie das, wie siehst du das? Ja, also ich, ich bin ja bis, ich bin insgesamt ein bisschen auch verärgert, weil mich die grundsätzliche ich, ich denke mir, wir werden ein bisschen an der Nase herumgeführt. Ich habe im Katalog ja auch gelesen, dass er sich schon in relativ frühen Jahren, ich weiß nicht, ob das jetzt geschrieben worden ist, um diese Ausstellung zu erklären, oder ob das wirklich so war, in den frühen Jahren schon sehr beschäftigt hat mit manieristischer Kunst, vor allem zweite Hälfte 16. weil er die, weil er die dieses hochklassische also sagen wir jetzt beim Raphael oder sowas, das ist ihm zu Uh, unter Anführungszeichen Ja, oder zu perfekt ist, perfekt suchen der sucht die, diese, diese Dinge, die ja so dann ein bisschen deformiert sind, gelenkt sind und so weiter. Uh, und da hat er sich halt also mit Leuten wie Hans von Aachen und Balthasar Sprenger und Barmicianino und so weiter auseinandergesetzt. Und jetzt wird aus dieser, steht im Katalog, und jetzt wird aus dieser Auseinandersetzung und vielleicht auch wirklichen Liebe, es ist ja der Zugang zur Malerei, wie wir beide wissen, ja durchaus individuell und hat jetzt nichts mit dem Musterbücher zu tun oder die Lehrbüchern zu tun, äh, der Zugang zu, die, äh, und zu einer speziellen Kunst durchaus akzeptierbar. Aber jetzt, für mich kommt das Ganze so konstruiert vor, bis hin zum Titel Nackte Meister. Mhm. Was soll das? Ja. Erstens einmal, auf, auf, auf wen bezieht sich das? Ja, ne? ja, ja, Er hat natürlich ich ein paar Nackerte und er verwendet die Nackerten, das war sein Kriterium. Im, im, äh, mhm. Und ich, irgendjemand hat dann gesagt, er ist so stolz oder war so stolz, weil Wien, äh, das Kunsthistorische Museum, das Museum mit den meisten Nackerten ist. Mhm. Und das hat zu tun mit dem Rudolf, dem Zweiten, der in Prag gesessen ist und heute halt dort Aachen und Spranger und, und solche Leute gefördert hat. Ah, aber das kann du jetzt nicht. Also für mich gibt's diese ist diese Klammer, ist diese Klammer nicht, nicht mhm. wirklich vernünftig, mhm. weil entweder was hat Nacktheit als Symbol, sagen wir es noch einmal für Wahrheit oder Offenheit oder Erotik, hohes Maß an Sexualität, nichts von dem spüre ich. Die alten Bilder sind auf eine ganz eigene Art äh, keusch oder wenn sie dann nicht keusch sind, nur lesbar unkeusch, weil Unkals gemalt sind sie nicht. Und er hat zu diesem Thema für mich überhaupt nichts beizutragen, jetzt was da Sexualität ist oder sonst irgendwas. Weil er malt halt sich und selber und äh, interessanterweise auch dieser, ein Teil dieses Spätstils mit diesen sehr realistischen Dingen. Da sehe ich, wie das, da gibt es ein. Parallelen für mich ein zum, bisschen zum Mühl. Mhm. Dieses farbkräftige, wo er dann, also, wo er dann der Müll ist nur vielleicht zerrissener noch. Mhm. Also, ich bin. Ich bin äh, das ist ein Lehrbeispiel, in eine Ausstellung zu gehen, in die man auch gehen muss, um zu sehen, dass man kritisch sein kann und soll. Mhm.
2: Ja, ich weiß nicht, ich glaube, es ist ja auch eine, es ist ja jetzt aber auch nicht unbedingt die Aufgabe des Kunsthistorischen Museums, jetzt da eine Museums, da jetzt eine Ausstellung auf die Beine zu stellen, die ähm, dem Baselitz äh, irgendwie in, in ein neues Licht drückt oder dokumentiert. Ich glaube, dazu werden ja die Museen, Museen moderner Kunst aufgerufen, das passiert ja auch. Ich glaube, dass das auch, auch jetzt nicht unbedingt als gedacht ist als Ausstellung, um den, um den Baselitz dann zu begreifen in seiner Gesamtheit. Das ist, es sollte, eine, es sollte ein, ein Dialog sein zwischen alter und neuer Kunst. Und natürlich können sich die alten Meister da jetzt nicht einbringen, der Baselitz kann es. Aber ich glaube, es sollte von immer stark von außen koordiniert sein. Da also sollte jemand kommen und sagen: Ich suche mir die Bilder aus aus dem KM und ich suche mir die Bilder aus ja, vom Baselitz. Und, und ich glaube, dann könnte das auch besser funktionieren. Aber ich glaube, dass
0: da ein bisschen das Ego des Künstlers im Weg ist. Ich, ich gehe noch einmal zu meinem Anfangsstatement. Es ist ein grundlegender Irrtum zu glauben, wenn ich flüchte, wenn ich das Urteil flüchte, das Herkömmliche, und ich sage mal jetzt am Kopf stelle, um es banal zu sagen, mich dann trotz so, so einem Vergleich, dann, dann, dann stimmt was an der, an der Ausstellungsfragestellung nicht. Das, das, dann müsste ich eine Ausstellung machen mit Bildern, die ähnlich versuchen, sich zu entziehen einer, einem, einem unter Anführungszeichen herkömmlichen Urteil. Was ich jetzt nicht. Aber, aber das ist für mich, mit Verlaub, ein marketing mhm. Eines auch eine Verehrung, oder sagen wir, ein Kutau vor einem 85-jährigen, außerordentlich verdienstvollen Künstler, weil er gehört zu den großen deutschen Malern, äh, muss nicht alles sein, aber er gehört zu den großen. Deutsch-Österreichischer Maler. Ja, ja, weil er ja. lebt jetzt in Salzburg. Salzburg. Ja, gut. Staatsbürgerschaft. Hat sogar Staatsbürgerschaft. Na gut, bitte. Wir haben Martin Brecht auch einmal zeitlang die Staatsbürgerschaft gegeben, mhm. haben jetzt dann wieder genommen. Mhm. Also die Staatsbürgerschaft alleine ist, <lacht> Europäer würde man mhm. besser gefallen. Also ich bin da, ich bin da. es ist halt spektakulär, es, die, man sieht ja auch die Zeitungen reagieren, mhm. ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, fragend auch. Also es gibt keine wirkliche Zeitungs-, also keine Meinung, keine, mhm. keine massive, weder so noch so. Aber wir sollten es uns, uns trauen und wir sollten auch die, unsere, unsere Zuhörer einladen, hinzugehen und das äh, zu überprüfen. Wobei es durchaus, Interpretation von Kunst ist ja immer mit dem eigenen Ego verbunden. Nicht? Alles, was wir sagen, gilt einmal aus unserem Aspekt. Vielleicht kommt jemand und sagt, ja, das ist es. Ich sehe das und das und das. Und das ist ja auch eine Möglichkeit. Ne? Mhm. Also, die Wahrheit haben wir ja nicht mit einem Löffel, nicht einmal mit einem kleinen Löffel oder auch nicht mit der, mit der Messerspitze gefressen. Oder mit ähm, den Stäbchen vielleicht. Mit den Stäbchen auch eingedunkt. Mhm. Also, diese, diese, dieses Sich-Messen, aber vorher schon ausgestiegen sein, ursprünglich durch diese radikale Entscheidung vom Messen, das geht für mich nicht zusammen.
2: So. Ja. Ja, ich meine, das ist, ja, das ist ja klar. Ich meine, dass wir hier ähm, unsere unsere ähm, Meinungen ähm, kundtun, ähm, das, das, das wiederholen wir ja immer. Also wir erheben ja jetzt hier nicht den Anspruch, ja. ähm, die, ähm, die, die letztgültige Wahrheit hier irgendwie ähm, <lacht> festzuhalten. Ja, ja. Aber, aber es, es ist zumindest, ähm, für mich, wir, wollten, wir haben das schon lange gesagt, wir müssen jetzt endlich einmal eine, eine, eine Ausstellung im, im, im KHM ähm, Besprechen, auch wenn wir mit, wenn ich mit Garnimet, die Jacqueline Kornmüller war ja schon mal da. Ja. Ähm, aber es ist, und ich glaube, es wäre ja prädestiniert. Es ist ja wie gemacht für uns, weil wir sind ja auch, wir leben ja auch in diesem Spannungsbogen zwischen alt und neu und wie das, wie das funktioniert. Aber, aber es ist halt, es ist halt, ich glaube, und ich komme, ich, ich, ich reite jetzt ein bisschen drauf herum. Du kannst es nicht, Du kannst es nicht in die Verantwortung des Künstlers legen. Ähm, weil, weil da gibt es immer ein. Das, das wird dann immer ein bisschen in die eine oder in, in die eine Richtung wird es dann halt zu dominant. Und, und deswegen, deswegen, ich meine, beim, beim Mark Rothko oder beim, beim Lucian Freud oder beim Francis Bacon hatte man das Problem nicht, weil die waren damals alle schon ähm, tot, oder? Ich glaube auch Lucian Freud war damals, also das ist zumindest relativ knapp. Ähm, aber ich glaube, das, das habe ich so mitgenommen, als da spürt man zu viel, zu
0: viel die Handschrift des Künstlers noch drinnen. Ja. Auch in der, in, der, in der Ausstellung selber. Aber bei den, also ich nehme mal den Roscoe aus, weil der ja abstrakter ist, aber so beim Bacon als auch beim Freud äh, konnte man ja auch zurückgreifen aus auf wirkliche Auseinandersetzung mhm. der beiden mit der alten Kunst. nicht? Also Becken mit den Kardinäle, äh, der, der, der dieses zum Beispiel dieses Selbstbildnis mhm. mit der Palette. Also ich weiß nicht, ob, ob da... da, 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 da Nichts war schöner als der, das Selbstbildnis von Dürer daneben gewesen. Mhm. Also da waren schon... Aber, aber hier, hier wird verglichen, also, ich, ich weiß nicht, Äpfel mit Birnen bis zu einem gewissen Grad und noch dazu, sagen wir schön polierte, glänzende Birnen mit ein bisschen faule Äpfel. Nämlich, wobei das jetzt nicht das faule der jetzt ist, aber ich verstehe auch die Auswahl dieser alten Bilder nicht. Sie sind auf der, auf der Grund der Tatsache, dass sie nur wegen ihrer Nackertheit ausgesucht worden sind, haben sie zweit- und drittklassige Maler. Und wenn ich jetzt den Basilitz hinstelle und dann nehme einen drittklassigen Manieristen vom, vom Rudolf den Zweiten äh, nehme, mhm. äh, dann, dann da, da passt das nicht. Diese Bilder sind zum Teil aus durchaus, jetzt sage ich es einmal, einfach gestrickter, erotischer Erfüllungshoffnung des Kaisers angekauft worden. Nicht aufgrund von Künstlerischen, sondern dem haben die Nackerten gefallen und diese Anspielungen und die Geschichten und das Erotische und so. Und jetzt soll das plötzlich als als Maßstab gelten für einen der größten deutschen äh, Maler des 20. und 21. Jahrhunderts. Da geht was nicht zusammen. Da ist für mich eine ja, nicht immer so, es gibt wunderbare Beispiele, nicht? Also das auch, funktioniert ja auch. Ja, ja es, auf, auf manchen funktioniert es ja auch wirklich gut. Nicht? Aber was weiß ich, von vom Spranger und dieser Manierismus hat schon was für sich. Mhm. Aber äh, man muss natürlich sagen,
2: und wir haben dann eh kurz darüber gesprochen, äh, also diese, diese, diese Dreiviertelstunde, wo wir oben gesessen sind, im das ist es der Bassano-Saal, Bassano bei, ja. bei der Pressekonferenz, wo also die Direktorin, die Sabine Haag, gemeinsam mit dem Andreas Zimmermann ja. auch zu den Vertretern der Presse, zu denen wir ja auch ähm, gehört haben, ähm, gesprochen hat. Das war, das war wirklich sehr amüsant und lehrreich, dem Herrn Zimmermann Na, der da genial. zuzuhören. Ja. Und ich würde mal sagen, wenn wer auch immer, wenn man eine Chance bekommt, eine Kuratorenführung ja. zu machen mit ihm, würde ich, das, würde ich mich auf jeden Fall darum bemühen, ja. weil, weil ähm, der setzt das sehr schön auseinander. Und ich glaube, dass, dass es auch dadurch dann irgendwie ähm, logischer wird, ja? manches logischer. Ja? Ähm, und äh, man kann sich ja vielleicht den einen oder anderen Saal, also man muss sich ja nicht alles anschauen, immer so. Weil verstehen wird man es, glaube ich, nicht. Ich glaube, wenn ich einen Menschen... Treffe, der sagt, ich war im KM, ich habe die Basis der Sache angeschaut und ich verstehe das Konzept von vorn bis hinten und ich habe alles, alles, für mich ist alles flüssig, dann wäre ich im Frage, okay, jetzt mit dem hin und den und dann, kaufen wir uns. Ja, und, den setzen wir uns und, ja. dann, und dann setzen wir uns mit dem zusammen. Ähm, aber, aber es, ist, es, ist eine, es ist ein bisschen eine, es ist ein bisschen eine,
0: eine Fleischbeschau auch, nicht? Also ja, natürlich gibt es tolle Seherlebnisse. Mhm. Also in einer großen Saal zu kommen, wo man sonst die, was weiß ich, die, die Tizian oder die äh, italienische Barockmalerei sieht, äh, ein Jahrhundert später, und dann plötzlich diese Riesenformate von vom Baselitz gegenübergestellt, gewissen Bildern. Des frühen 17. Jahrhunderts, das hat schon eine Schauqualität. Also, mhm. Außerdem schadet es nicht, dass man überhaupt Bilder anschaut, ja. weil jedes Bilder anschauen schult das Auge. Äh, aber es sollte nicht kritiklos sein, nicht? Also man muss ja halt schon aufpassen, diese ganzen Blockbuster-Geschichten führen ja dazu, dass man sich nichts mehr sagen traut. Weil es wird einem serviert, jetzt kommt alle was ein Munch und, und Picasso und Cezanne und, und so weiter und so weiter. Und das ist gleichsam schon ein. Auftrag äh, in einfach zu erstarren. Mhm. Ich, so, so toll, du weißt, wie ich den Picasso mag, du mhm. weißt, wie die Malerei mag oder wie wir die Malerei mögen, aber in Erfahr zu erstarren äh, ist nur eine Möglichkeit. Ne?
2: Ja.
0: Na, der Basel jetzt ist ja fast schon too big to fail. Ja. Also
2: das ist so schon eine übergeordnete Instanz. Ja. Ähm, das führt natürlich auch zu einer eben zu dieser zu einer durchaus jetzt kontroversen ähm, Diskussion. Ich glaube, dass wir zwei. Ähm, ja, auch einen, einen, einen ganz anderen Blick haben als als vielleicht jemand anderer oder jemand, der nicht aus dieser kommerziellen Kunstwelt kommt, weil natürlich schauen wir auch, also bei mir schwingt, schwingt auch immer Hintergedanken mit, der Gedanken mit. Jetzt, haben, jetzt haben halt der Herr Gagosian und der Herr Roberts da ähm, sehr ähm, ansprechende Showrooms, also temporäre Show, Showrooms in Wien und das schwingt dann natürlich auch mit. Er ist ja, noch, er ist ja nach wie vor einer der, 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 der äh, höchst bezahlten ähm, Ich glaube, eineinhalb Künstler. Millionen kostet
0: so ein Bild, nicht so ein größeres, ja. Ja, wenn du das
2: kriegst. Ja, ja. Ja. Ähm, und ähm, ich glaube, dass, dass wir einen, einen ganz eigenen Blick haben und ich glaube, dass diese, dass dieser, dass, dass diese die Frage, die jetzt aufgeworfen dann auch wird, wie das jetzt grundsätzlich ist mit Basel jetzt im KHM oder Männern im KHM, wieso da keine Frauen ausgestellt werden, das wir da vielleicht ähm, gar nicht so... Die, die, ich weiß nicht, die mög den Zugang finden, das auseinanderzusetzen. Vielleicht, vielleicht, vielleicht holen wir uns da noch jemanden irgendwie an Bord, mit dem wir dann auch irgendwie darüber sprechen können.
0: Ähm Ratsam ist auch der Erwerb des Katalogs. Mhm. Und einer der ersten Aufsätze ist von der Daniele Hammer hat. Da schreibt sie über Nacktheit, Körperideale. Positionen in der bildenden Kunst. Es hat gar nichts mit der, kaum was mit der Ausstellung zu tun, sondern sie schreibt über diese Zeit, äh, die sich Baselitz hier offensichtlich jetzt zum Vorbild genommen hat. Und es ist ein außerordentlich kluger, augenöffnender, äh, kluger und augenöffnender Aufsatz. Allein schon diesen Beitrag gelesen zu haben, zahlt sich den Erwerb des Kataloges aus. Und man geht ja, und das soll es ja sein, wenn man in was hineingeht, sollte man auch ein bisschen gescheiter rausgehen. Und, und ein Besuch dieser Ausstellung in Kombination mit diesem Katalog und mit dem offenen Schauen ist ja ein, auf jeden Fall ein Gewinn.